0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Also vielleicht mal ganz vorneweg, ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich glaube, meine Predigt heute ist irgendwie vielleicht fokussiert, zugespitzt. Genau, aber das, was der Klaus schon gebetet hat, der Heilige Geist, beten wir, dass er euch das aufschließt was für euch heute dran ist und wichtig ist. Genau. Ich würde euch gerne ganz zum Anfang ähm, mal dazu einladen, so ein kleines Experiment. Und zwar, vielleicht könnt ihr einfach mal nachher kurz, ich erkläre kurz, wie es ist und dann ich, gebe ich euch einen Status, vielleicht nachher mal einfach mal kurz die Augen schließen und ich erzähle euch, ich beschreibe euch ein Bild, das ihr natürlich in eurer Fantasie dann ja auch äh, seht. Und dann einfach nur mal die Empfindung wahrnehmen. Wisst ihr, wir sind oft so viel in unserem Kopf unterwegs, was denke ich? ja, ähm, Einfach nur mal wahrnehmen, was empfinde ich denn bei diesem Bild? Und ihr dürft da drin ganz ehrlich sein, ich frage das nicht ab, das ist nicht äh, für den Nachbarn, sondern ist nur einfach für dich, ganz ehrlich, ohne frommen Deckel, sondern nur mal, was kommt da als erstes? Und äh, genau, das wäre schön, wenn ihr da mit mir mitgehen könntet. Also ich, ich würde jetzt starten, ihr dürft einfach eure Augen schließen und könnt euch ganz entspannt ähm, auf das Bild, das ich euch vielleicht so beschreibe. Also stell dir mal vor, du bist in einem hübschen, vielleicht auch schlichten, einfachen Raum drin, sitzt dort ganz gemütlich und äh, schaust dich so ein bisschen um und plötzlich geht dann die Türe auf und Jesus in seiner ganzen Person betritt das Zimmer. Er schaut dich an, er bleibt kurz an der Türe stehen, er schaut dich an und geht dann genau auf dich zu. Und wenn du jetzt vielleicht ganz kurz einfach dich dir erlaubst, so was ist mein erstes Gefühl, wenn dieser Jesus, ich sehe ihn, er kommt auf mich zu, was ist das erste Gefühl, das, ich, das einfach kommt, sich wahrnehme. Ist es, was sprudelt da ist erstes, also ihr dürft auch die Augen wieder aufmachen, ist es Freude, Juhu, super, Jesus ist da, ist es Frieden, oh toll, ich puh, bist schon so entspannt, durchatmen, aufatmen, ist es das Gefühl, ist es alles gut, bringt es Hoffnung, ist es so, wir haben ja Worte für solche Gefühle, ne? oder ist es vielleicht ein unangenehmes Gefühl, so, oh, jetzt kommt Jesus, uh gerade vorher nicht so gut gelaufen oder gestern oder vorgestern oder ich hänge in irgendwas drin, was ihm nicht gefällt, bestimmt nicht. Ist es Anstrengung? Ist es Furcht? Oder ist es vielleicht einfach Distanziertheit? Naja, mal gucken. Weiß nicht so genau. Ist es vielleicht der Drang? Ich glaube, ich gehe mal lieber. <lacht> genau. Ihr könnt es für euch selber. Also ist es eher ein unangenehmes Gefühl oder ist es was Warmes? Ein Warmes, ein gutes Gefühl. Also gut ist schon wieder so eine Bewertung, aber es ist ein positives Gefühl. Ja. So. Und jetzt würde ich euch bitten, das mal kurz einzutüten, zu sagen, aha, okay, das habe ich empfunden bei dem Bild und auf die Seite zu legen. Ich komme dann nachher später noch mal drauf. Auf, dieses, auf das, was wir da so wahrgenommen haben. Ja, ich, ich merke, mich bewegt seit bestimmt einem Jahr, ich rede viel mit Christen, bin viel, auch in vielen unterschiedlichen Gemeinden immer wieder mit Christen zusammen und ich merke einfach immer wieder, es ist so... Ich konnte das lange gar nicht beschreiben, was ist denn das, was irgendwie mit uns Christen so besonders ist, also außer, dass wir Jesus haben, aber ja. Und dann habe ich, weil ich höre ganz viel Spotify-Musik, weil da kann ich mir meine Musik runterladen, aber ich bin zu geizig, mir das Premium-Version zu kaufen und muss dann, bin natürlich verpflichtet, muss dann immer ganz viel Werbung über mich ergehen lassen. Und eine Werbung, die habe ich rauf und runter, die kam dauernd so irgendwie bis vor Weihnachten und die, fand ich, die hat mich so angesprochen, wo ich dachte, genau, das ist ein bisschen die Beschreibung vielleicht für uns. Und ich möchte euch das einfach mal kurz so weitergeben. Also es ist so, ein junger Mann und eine junge Frau sitzen im Café und sitzen sich so gegenüber und man merkt so, der junge Mann, der würde gern der jungen Frau sagen, wie toll er sie findet, gell. Also so, wie fange ich's an? Und er sagt dann zu ihr, du Lea, ich finde dich nett. So. Und sie sagt dann zu ihm, ach, nett, nett ist die Frau vom Bioladen, ja, also wenn ich da mal nicht laut, extrovertiert, fröhlich, kreativ, kraftvoll, prickelnd, mutig, herausfordernd, leidenschaftlich, sanft oder einfühlsam bin, äh, ja, dann könnte ich auch mal nett sein. Und äh, er sagt dann drauf: Ja, genau. So habe ich das eigentlich ungefähr gemeint. Als ich das immer wieder so gehört habe, dachte ich: Genau. Wir Christen sind so wahnsinnig nett, wie die Frau vom Bioladen halt. Nett, Na, ein bisschen nett, aber ohne Profil. Man weiß jetzt nicht unbedingt, was wir da Tolles haben. Also Jesus, ja, ja. Das ist alles ganz gut, aber wir sind super freundlich und das sind wir ganz besonders am Sonntag, auf jeden Fall, wenn wir uns zum Gottesdienst rennen, weil Gott sei Dank, das sind ja die anderen auch, die so wie ich sind, die an Jesus glauben. Da ist es dann einfacher und da sind wir auch nett ja, und freundlich, haben gerne ein schlaues Bibelwort auf den Lippen und ja, das wird schon wieder. Ne? Und, aber oft merke ich, das ist die Oberfläche. Das ist gerne das, was wir so nach außen zeigen, wisst ihr, wir wollen so nett sein. Warum wollen wir denn nett sein? Weil wir nicht wollen, dass jemand uns ablehnt. Das ist ganz häufig. Wir wollen, wir wollen einfach auch geliebt sein, das will ich auch. Und wenn ich nett bin, kriege ich das vielleicht auch. Aber dann erlebe ich wirklich, und das meine ich ehrlich ernst, es tut mir echt im Herzen weh, wisst ihr, wir Christen, ich rede viel mit Menschen. Egal, ob die jetzt gläubig sind oder ob sie nicht gläubig sind. Und ich muss sagen, es ist nicht so viel Unterschied. Ganz oft nicht. Unter dieser netten Oberfläche ist so oft so viel Sorge, Druck, Angst. Also Sorge ist eine Form von Angst. Ich fürchte mich nämlich, wenn das oder jenes passiert, dann bin ich, stehe ich im Regen. ja. Und da merke ich, das ist so ein, also so ein weit verbreitetes Phänomen, gerade auch unter uns Christen, aber wir singen jeden Sonntag die Lieder, wisst ihr, Jesus ist der Herr und er ist der Sieger und er hat meine Schuld vergeben. So ist es irgendwie, manchmal tut mir das fast weh, wo ich denke, was für eine Diskrepanz ist denn da in uns? <lacht> Und manchmal können wir die Liebe dann gar nicht mehr mitsingen, weil wir eigentlich schon längst wissen, dass es tatsächlich nicht stimmt in unserem Herzen. Dass das, nicht die, also das, das wäre die Währigeren-Wahrheit, aber die echte Wahrheit da drinnen ist eine andere in mir. Und ich glaube, es ist wahnsinnig hilfreich, wenn wir mal ehrlich werden. Und ich habe mich wirklich gefragt, ich, hab, ich, ich bete wirklich mit einer Freundin bestimmt schon seit einem halben Jahr, wir beten wirklich, wir sind in unserem Herzen wirklich auf den Knien und beten, sagen Gott, bitte, es kann doch nicht alles gewesen sein, was wir hier erleben als Christen. Das kann es doch wirklich nicht gewesen sein, dass wir am Sonntag hier schön unseren Gottesdienst haben, toll, super, ein bisschen gutes Gefühl und am Montag geht er Dreck wieder von vorne los am Montag mache ich mir genauso wieder Sorgen am Montag finde ich genauso den Chef wieder blöd oder meinen Arbeitskollegen und denke, oh, versuche aber freundlich zu sein ja so, aber ich bin ja Christ als Christ muss man ja den anderen lieben ja, also strenge ich mich wieder an ordentlicher Christ zu sein da dachte ich, Gott, das, ehrlich, das kann das kann es nicht gewesen sein ich weiß nicht, wie es euch geht mir geht es so an vielen Stellen. Und zwar jetzt nicht irgendwie nur so, dass, dass ich, ich, ich sehe das bei mir, aber ich sehe es einfach so, wie sie so ein bisschen pauschal in unserer Christenwelt. Wir sind so, naja, halt auch ein Teil von der Gesellschaft. Ja, wir sind bedrängt, die Homos und wie sie alle heißen, die mögen uns Christen nicht Aber wir, wir kauern uns so zusammen in unseren Gemeinden und halten irgendwie die Fahne hoch. Ja? Und ganz ehrlich, ehrlich, ich glaube, es gibt ein Leben vor dem Tod. Und ich glaube, dass das den Christen gehört. Ich glaube, dass es jedem Menschen gehört. Aber ich glaube, dass wir als Christen, die wir wirklich Jesus kennen, dass wir das durch alle Poren, sollte das strahlen bei uns. Ja, ja, das wissen wir schon. Wir strengen uns ja auch so an, aber es gelingt uns leider nicht. Genau. Genau das muss aufhören. Genau das muss aufhören. Und deswegen stehe ich heute hier, weil ich mir das unheimlich wünsche, weil ich denke, Gott, wir sind ein verschlafener Haufen geworden, der tolle Lieder singt, der schöne Gefühle haben möchte, der irgendwie, ja, und dann beten wir mal, aber ich glaube zwar dass was passiert ist, noch nie was passiert, also, aber wir beten, ist ganz wichtig, und dann kommen wir in dieses, Herr, bitte, machst du bitte. Und ich glaube nicht, dass das unsere Identität ist. Ich glaube nicht, dass Jesus dafür den Preis bezahlt hat. Ich glaube nicht, dass Jesus genau für dieses pipi-kleine-Dings ans Kreuz gegangen ist. Ich glaube, dass Jesus so viel erkauft hat, dass er die Türe aufgestoßen hat zum Vater und dass er es verdient hat und dass er es sich von Herzen wünscht, dass wir das nehmen würden. Und dass wir es bekommen und dass das Kraft hat in unserem Leben. Das glaube ich wirklich. So, das war der Einstieg. Ich gehe mal weiter. Ich, ich möchte euch gerne mitnehmen in eine Bibelstelle, über die ich selber gestolpert bin. Oder eigentlich so ein Teil. Das ist in Matthäus 10, Vers 7 und 8. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, also der Vers 6, er sagt: Also, ihr geht jetzt mal hin. Und geht in die Dörfer und verkündigt. Na, so, also es, wie wenn er jetzt es zu dir und zu mir heute sagen würde. Und dann sagt er, indem er aber hingeht, prediget und sprechet, das Reich der Himmel ist nahegekommen, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Wie war das? Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Na, Herzlichen Glückwunsch. Kann ich das mal zu dir sagen? Machst du das dann bitte? Ja, da wird es dann schon ein bisschen Angst. He? Genau. Wisst ihr? Und das drückt einfach auch ganz viel von dem aus. Und das, ich meine, es geht mir nicht darum, irgendwie ein schlechtes Gewissen zu machen. Aber es ist mir so wichtig, dass wir mal die Diskrepanz verstehen. Also ich in meinem Leben, ich habe wieder angefangen, für Kranke zu beten, und zwar anders als vorher. Ich sehe die Dinge noch nicht, aber es ist mir wurscht. Ich will es haben. Also das ist schon mal eine echte Herausforderung. So, jetzt überleg mal, alle, die wir uns Christen nennen, und Jesus kommt jetzt zu uns alle und sagt, so, "Da mach mal. Ja, <lacht> da wird es uns ein wenig schlecht. Aber das ist das, was er den Jüngern gesagt hat. Matthäus 11, da geht es dann weiter, also was mir hier wichtig war, war das Reich der Himmel und Predigt, wie heißt es, das Reich der Himmel ist nahe gekommen, sagt Jesus. In Matthäus 11, möchte ich euch gerne in die Geschichte mit reinnehmen. Das ist das, die Jünger von Johannes kommen zu Jesus, weil der Johannes sitzt im Gefängnis und der wusste, er hat nichts Gutes zu erwarten. Das war ihm schon klar, wenn du damals ins Gefängnis gekommen bist, war das nicht mit drei Mahlzeiten und übermorgen darfst du wieder gehen, wir warten auf den Gerichtsbeschluss. Sondern er wusste, er hat sehr wahrscheinlich den Tod zu erwarten. Und der Johannes hat sich unheimlich aus dem Fenster gelehnt. Das war der, als Jesus vorbeigekommen ist, bei ihm, also also Johannes war in der Wüste, er war Prophet und er hat dann gesagt, den, den Menschen gesagt damals, Leute, kehrt um, denkt um, tut Buße, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen, hat er schon gesagt. Also der hat etwas verkündigt, von dem hat er aber noch nichts gesehen, nur gar nichts. Und jetzt sitzt er also genau deswegen, nämlich im Gefängnis, weil er eben da äh, jemanden angeprangert hatte und gesagt hat, das ist nicht richtig, was du da tust, du musst umkehren. Und er wusste, mein Leben wird jetzt hier sehr wahrscheinlich zu Ende gehen. Und jetzt in der Situation schickt er die Jünger zu Jesus und sagt, du sag mal Jesus, warst das wirklich du? Also habe ich da mich nicht verhört? Versteht ihr, kennen wir das? Wenn wir so einen Schritt gehen, wo wir wissen, das ist Gott und dann plötzlich sieht alles ganz anders aus und du denkst, habe ich mich da nicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt? Und die schicken die, er schickt diese Jünger zu Jesus und Jesus sagt zu ihm, sagt zu den Jüngern von dem Johannes, sagt er, geht und sagt ihm, ähm, können wir die Bibel stellen vielleicht noch? Vier und fünf. Ah, äh, ist egal. Er sagt zu ihnen, erzählt dem Johannes, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Armen wird frohe, gute Botschaft verkündigt. Und da wusste der Johannes, yes, okay, das ist der Richtige. Weil das, was da wir dort sehen, ist eine Frucht, des Reiches der Himmel. Also muss die Wurzel des Himmelreichs sein. Und mit diesem Reich der Himmel sind ungeheuerliche Aussagen verknüpft. Was bedeutet denn eigentlich dieses Wort, das Reich der Himmel ist nahegekommen? Das klingt ja für uns so ein bisschen so, ne? so ein bisschen altmodisch. Das Reich der Himmel ist nahegekommen. Ich habe das mal nachgeguckt, aus dem Griechischen bedeutet das Reich der Himmel eigentlich der Wohnort von Gottes Gegenwart. Also das ist der Reich, das Reich der Himmel. Eine andere Übersetzung heißt oder Bedeutung heißt Umgebung, eine Umgebung, an der jemand, in der jemand glücklich ist. Auch schön. Zwei Dinge, Wohnort Gottes und Glücklichsein gehört zusammen. Das sollten wir mal ganz tief verankern. Okay? Falls du vorher gerade was anderes gespürt hast bei diesem Bild, dann ist es ganz wichtig, dass du das gespürt hast. Es ist so wichtig, weil das ist eine Wahrheit, die in dir ist, obwohl Gott doch anscheinend anders ist. Und es ist deswegen nicht falsch, es ist einfach deine gefühlte Wahrheit, deine gespürte Wahrheit. Genau, also, was glaubt ihr, was war für die Juden damals der, der, der Wohnort, wo Gott wohnt, wo Gottes Gegenwart wohnt? Was verstanden die darunter? Yes, genau. Ich habe euch... Ah, kann ich meine PowerPoint haben? Danke. Ich habe euch mal das mitgebracht in einem Bild. Das ist genau das, was die Juden damals verstanden haben unter dem Wohnort, wo Gott wohnt. Warum? Dort stand die Bundeslade. Die Bundeslade war sozusagen, äh, der, der, der hat, da waren die Gesetze drin. Das war also einfach genau das, wo jeder wusste, halt hier vorsichtig, nicht zu nahe ran, nicht anfassen, ohne dass du gereinigt bist, weil warum? Da fällst du tot um. Ich will mal ein bisschen drauf eingehen. Der Tempel ist eigentlich nur eine Frucht, eine Konsequenz. Woher denn? War das denn so mit Adam und Eva, als die da im Garten Eden waren, also war das gefährlich, Gott zu begegnen? Was sagt er? Nein. Überhaupt nicht. Was lesen wir da? Gott ging mit Adam und Eva in der Kühle des Abends. Was? Spazieren. Der hat kein Arbeitsprogramm mit denen besprochen. Er ging spazieren mit, ihm, mit ihnen. Das heißt, sie haben sich ausgetauscht. Es war diese Nähe da. Es war diese Intimität da. Es war 0,0 Angst da. Das ist das Wesen von Gott in seiner Gegenwart verschwindet, die, da hat die Angst gar keinen Platz, er ist Liebe, sagt die Bibel, ich weiß nicht wie viel hundertmal, wir lesen das und denken, ja okay weiter im Text es kommt schon gar nicht an so das war der Ursprung und der Tempel, sage ich jetzt ist eine Frucht, woraus was denkt ihr? was? ja, genau der Tempel ist eigentlich eine Frucht, eine Konsequenz dessen, dass die Menschen aufgehört haben in dem Moment, als der Feind ihnen was anderes erzählt hat. Nämlich, also wirklich, glaubst du jetzt wirklich, dass dieser Gott dir alles gibt? Ja, also da gibt es mehr. Der enthält dir was vor. Ach, du meinst, dass du hier zufrieden sein kannst, dass du glücklich bist? Nee, 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 nee. Du weißt ja bloß noch nicht alles. Und der Mensch hat sich darauf eingelassen. Und Gott hat dem Menschen gesagt, wenn du das tust, wirst du mich verlieren. Das ist das, was er gesagt hat. Du wirst mich verlieren. Weil du nicht beiden Stimmen Gehör schenken kannst. Du kannst nicht beiden Stimmen vertrauen. Und genau das ist passiert. Das heißt, der Geist im Menschen Stirbt, ist nicht mehr aufnahmefähig, er hört die Stimme Gottes nicht mehr. Pling. Abgeschnitten. Weißt du, wie das ist? Alle, die ein Smartphone haben, kennen das. Irgendwie kannst du ja reden, mein Akku ist schon fast leer. Und wenn das Akku leer ist, hast du ein tolles Handy, kannst du haben, was du willst. Leider keine Chance, mit, deinem, mit wem du vorher gesprochen hast, noch zu sprechen. Es geht nicht. Genauso. so. Akku leer. Telefon ist da, nützt dir gar nichts. Gott wollte aber, dass der Mensch Gottes Herz, ihr müsst es mal verstehen, Gottes Herz war, ich möchte diesen Menschen, ich möchte, dass er diese, meine Liebe, dass er lebt aus meiner Liebe. So, und jetzt ist die Frucht aus dem, dass der Geist, dass wir sozusagen tot sind für Gott, so sagt er das, ja, weil wir einfach seine Stimme nicht mehr hören können, Jetzt kommt, was ist die Frucht davon? Die Frucht davon ist, die Bibel nennt es Sünde. Sünde. Das mir so, buff. Sünde, es heißt einfach Zielverfehlung. Es wird immer Dinge geben in deinem und in meinem Leben, weil wir Nachkommen sind und waren von Adam und Eva. Da werde ich mit dem, was ich tue, was ich denke, was ich rede, nicht dem Wesen Gottes entsprechen. Okay, das tue ich nicht. An vielen Stellen. Und das ist die Sünde. Versteht ihr, ich, ich entspreche nicht dem Wesen Gottes. Ich bin aus diesem Ziel rausgefallen. Also ist die Sünde eine Frucht. Und der Tempel war sozusagen auch eine Frucht dessen, dass Gott gesagt hat, ich will unbedingt irgendeinen Weg, eine Brücke, eine Hilfsbrücke schaffen, damit die Menschen irgendwie wissen, ich bin trotzdem da und ich will euch trotzdem helfen. Aber die Ursache war eben genau das, die Beziehung ist verloren gegangen und der Mensch kann jetzt nicht einfach von sich aus sagen, ach, da hüpfe ich doch mal schnell wieder hier rüber und dann habe ich wieder so meine Beziehung mit Gott. Wir können es nicht mehr. Der Feind hat alles vergiftet, von oben bis unten. Ob ich das jetzt merke, ob ich dem zustimme oder nicht, wir Deutschen Volk der Dichter und Denker. Nein, 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 aber und ja, und intellektuell, wir wollen das ja rauf und runter dann belegen. Da kannst du, gibt es viele, können wir viele Beispiele nennen. Aber ihr seht es in der Welt. Der Mensch ist nicht fähig von sich aus, trotz bester Moral, dem Wesen Gottes tatsächlich zu entsprechen. Sag mir, ob du das jemals geschafft hast, nicht im Sinne von Gott zu sündigen. Sag mir, welchen Tag du das geschafft hast, den will ich ansehen. Ich nicht. Also war der Tempel sozusagen die Möglichkeit, die Gott geschaffen hat, zu sagen, also, ihr bringt ein Opfer, es muss jemand sterben dafür, ein Tier, und im Gegenzug davon wische ich sozusagen die diese Frucht, die Sünde, ich vergebe euch und wische das weg. Aber deswegen war immer noch die Ursache nicht behoben. Versteht ihr das? Wir haben immer noch, wir leben immer noch darin. Ich habe die Ursache, nämlich diese Beziehung, die gebrochen ist, ist nicht behoben dadurch. Das heißt, okay, geschafft okay, alles, vergeben, danke Herr. So, morgen... Morgen ist Morgen. Oh, ich bin Gott hat mir vergeben, aber beim habe super. Okay, also heute probiere ich es jetzt aber wirklich. Ja, das will ich jetzt aber auch nicht mehr machen. Ja, okay, ich streng mich an. Super, ein Tag geschafft. Der zweite Tag, ein bisschen passiert, dritter Tag, schon mehr passiert und bis ein bisschen Jahr rum ist, wieder genau der gleiche Berg. Okay, dann gehe ich wieder zu Gott. Wir machen das ja oft täglich, ne? Also wir warten ja kein Jahr, wir machen das viel schneller, dann gehen wir täglich, ah, es du mir einfach so leid, kannst du mir bitte, vergibst du mir, reinigst mich, ja, sei Gott, mal so, dann geht das Spiel hunderttausendmal von vorne an und jetzt frage ich dich, ist da Hoffnung drin? Befreit dich das? Stehst du auf und sagst, juhu, <lacht> Der Herr hat mir zum hundertsten Mal das Gleiche vergeben. Super, habe ich doch einen tollen Gott. Oder sitzen wir da, oh, pff, Gott, ich streng mich so an, ich schaffe es nicht. Ich weiß, du würdest es gerne anders wollen. Ich, ich, ich schaffe es nicht. Es entmutigt uns. Es resigniert uns. Es macht uns müde. Und wenn ich dir jetzt sage, dieser Gott hat wahnsinnig Kraft in dir, dann wirst du dich fragen, ja und wo? Genau. Und das müssen wir verstehen. Das ist hier. Das ist. Das hier. Das. Das ist die Tempelgeschichte. Und jetzt. Es bedeutet, also ich habe immer sozusagen die, die Reinigung, aber letzten Endes wird die Wurzel nicht behoben. Ich gucke auf die Frucht und die Wurzel bleibt. Die, die Wurzel wird nicht behoben, die wird, da wird nicht geändert. Und deswegen kommt auch immer die gleiche Frucht raus. Ist doch logisch. Sagt Jesus schon. Du kannst von einem Olivenbaum kannst halt Oliven pflücken. Und von Disteln und Dornen kommen keine Oliven. So ist es ja auch. Und Halt, äh, das war falsch. So, und jetzt kommt er. Und jetzt sagt er, das Reich der Himmel ist nahegekommen. Ja toll, sagen die Juden. Also das haben wir eigentlich schon da. Wir haben den Tempel schon, wisst ihr. Und jetzt sagt, jetzt ist es nicht nur, dass er das sagt, sondern er fasst die Menschen an. Und habt ihr einen erlebt, der dabei gestorben wäre? Nö. Also die Gegenwart Gottes sozusagen, behauptet, er ist in mir. Und der, der fasst jetzt einfach die Kranken an. Und wir kennen das, mittlerweile haben wir Coronavirus rauf und runter. Also wenn ein, einer mit dem Coronavirus, der soll ja fahren bleiben, weil der steckt mich an. Ich bin gesund, der ist krank, der hat mehr Kraft, oder? Wenn mein Immunsystem lahm ist, schon. Jetzt kommt dieser Jesus und macht es genau andersrum. Der sagt, ach du bist krank, super, ich bin gesund, hier. Er fasst ihn an und der Kranke wird gesund. So rumläuft die Kiste jetzt. Ach, ist ja interessant. Was hat denn dieser Jesus, der geht auf den Blinden zu und er wird sehend. Er sagt deiner Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Können wir verstehen, dass es die Pharisäer aus der Fassung gebracht hat? Also, ich kann das gut verstehen. Was? Da muss man ein Opfer bringen. So umkehrt es. Und er hat sich nicht gescheut, er war mitten unter den Menschen. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich finde das Bild, ich mag die Augen sehr gerne von diesem ja schauspieler, aber. Ich finde, weißt du, ich bin zutiefst überzeugt, wenn dir Jesus heute lebendig wie in der damaligen Form begegnet wäre oder würde, ich glaube, die Frauen würden ihm zu Scharen zu Füßen liegen und ich glaube, jeder wäre so gerne in seiner Gegenwart. Warum? Weil er das gelebt hat. Er, er hat die Liebe des Vaters, das Angenommensein, die Barmherzigkeit. Du bist mir wertvoll, du bist wichtig, ich liebe dich. Ich möchte unbedingt, dass du meinen Vater kennenlernst. Durch mich lernst du ihn kennen. Ihr kennt es alle rauf und runter. Wie oft lesen wir das? Und dann bleibt es da oben. Ich habe es vorher schon gesagt, na, ich hatte jemand im Hauskreis gesagt, naja, ist ja, ja, gell, wir wissen das ja alles und das ist irgendwie so. Aber das rutscht einfach nicht dann runter ins Herz. Und in dem Moment weiß ich wirklich, hat Gott mir echt eine Offenbarung gegeben. Und in dem Moment, ich kenne diesen Satz zu hunderttausend Mal, habe ihn selber schon so oft gesagt, ja, wann kommt das endlich von da oben nach da unten? Stößel, Fleischwolf, irgendwie muss das doch da rein. Und in dem Moment wusste ich, als ich diesen Satz gehört habe, habe ich gesagt, du, ich glaube, dass das die größte Lüge ist, der wir aufsetzen, wir Deutschen. Wir lieben so sehr unseren Verstand. Und da muss alles erstmal durch den Verstand. Und dann gucken wir, ob das im Herzen ankommt. Ich glaube, dass es von Gottes Seite her genau andersrum geht. Er spricht zuerst zu deinem Herzen. Und dann steigt es in deinen Verstand hoch und verändert dort oben etwas, in deinem Denken. Es trifft mich im Herzen. Es heißt in der Apostelgeschichte, der Petrus ist aufgestanden, hat gepredigt zu, glaub, 5000 Leuten und dann heißt, und es ging ihnen mitten durchs ah, nicht durchs Hirn. Durchs Herz ging es ihnen. Das bedeutet, wir verstehen sehr wohl, wenn der Heilige Geist irgendwie spricht. Weil das berührt uns, das macht etwas mit uns. Und so war dieser Jesus. Deswegen haben die Leute gesagt, der predigt ganz anders als die Schriftgelehrten. Der predigt mit Kraft. Also, was stimmt mir jetzt mit dieser Gegenwart Gottes, wo Gott wohnt? Jesus sagt in Jesaja 61, wenn wir das mal kurz haben können. Da sagt er einen oder das ist die, die Schriftstelle, die er selber, die er vorliest im Tempel und hinterher steht er auf und sagt, dieses Wort hat sich heute vor euren Ohren erfüllt da heißt der Geist des Herrn, Herrn heißt bei mir, ist auf mir, weil Jachme, Jachwe mich gesalbt hat, um den Sanftmütigen oder den Demütigen frohe Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt hat, um zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind. Freiheit auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, um auszurufen, das ja der Annehmung Jachwes, und den Tag der Rache unseres Gottes, und zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden sie uns aufzusetzen und ihnen zu gehen. Und geben, Kopfschmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie genannt werden, die Tarabinden der Gerechtigkeit, eine Pflanzung Jahves, nicht die deine. Es ist die Pflanzung Jahves, Er pflanzt. Und dieser Jesus sagt also, das bin ich. Upsala. Jetzt stellt sich doch die Frage, Jesus war ein Mensch, so wie du und ich. Wie kommt denn der dazu? Und da gibt es einen entscheidenden Unterschied. Gott hat seinen Sohn auf die Erde gesandt, tatsächlich als Fleisch geworden, wie wir das kennen, als er war ein Baby, aber er war von dem Geist geboren. Das bedeutet, der hat im Unterschied zu Adam und Eva und im Unterschied zu dir und mir niemals die Beziehung verlassen zum Vater. Das war nie gebrochen. Er hat nie ein einziges Mal dem Vater misstraut. Er wusste immer, wer er war. Er hatte eine Identität, die aus dem Himmel kam. Er wusste, wer er war. Er wusste, was er hatte. Er wusste, woher er kommt. Und er wusste, was sein Reich ist. Und was, ist, was da drinne gilt. Und das war nicht anstrengend. Also ich glaube, keiner von euch glaubt, Jesus ist immer unglaubt. Ich ja, muss ich wieder den Willen vom Vater erfüllen. So Sohn Mist. Oder pff, jetzt schon wieder einen Kranken heilen. Versteht ihr? Es war sein Herzensanliegen, war das des Himmels. Und es war seine Identität und die wurde genauso angegriffen wie damals bei Adam und Eva. Genau gleich. Bei Adam und Eva kommt der Teufel und sagt, na, na soll das alles sein, was Gott euch hier bietet? Und wo hat Jesus den Kampf gefochten? Das Kreuz war nur ein, eine Frucht des gefochtenen Kampfes in der Wüste. Jesus wurde nach seiner Taufe in die Wüste, vom Heiligen Geist übrigens in die Wüste geführt, hat 40 Tage gefastet und dann kommt der Teufel. Sagt, na, wenn du doch der Sohn Gottes bist, dann kannst du doch jetzt aus diesen Steinen Brot machen. Wie was? Hast doch Hunger? Tue doch selber etwas, du musst doch nicht auf deinen Vater warten. Und es war genau das, wo er ihn rauskicken wollte, ich mache es selber, ich mache jetzt was anderes, als, ne, als was Gott so vielleicht vorhat. Und es war genau der entscheidende Punkt und Jesus war der einzige Mensch auf dieser Erde, der A, schon mal mit einem ungebrochenen Geist hier auf die Erde kam und der B, den Sieg, darüber errungen hat, da hineinzufallen in die Lüge des Feindes. So, und ab diesem Tag kann man sehen, in der Bibel lest ihr das überall durch und dann fing es an. Plötzlich wurde das Reich Gottes mit Kraft. Dann kamen die Krankenheilungen, er hat zu Menschen gesprochen, die Menschen haben gesagt, es geht uns durchs Herz, das ist ganz anders, als was die Schriftgelehrten lehren. Warum? Weil er in seiner Identität gelebt hat. Er hat sich nicht erzählen lassen vom Feind, du bist doch, du kannst doch selber, mach doch selber, streng dich doch an, du musst doch nicht auf deinen Vater hören. Er war eins mit dem Vater und das war seine Identität. Wo haben wir jetzt mehrere Problem, Wenn man das mal so logisch durchdenkt. Ups. Wo haben wir das Problem? Wir arbeiten an der Frucht. Ah, gesündigt. Tja, da bist du ein Sünder. Falsch gemacht, versagt. Tja, da gibt es jetzt halt Vergebung, ne? Aber mehr nicht. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass das die größte Lüge ist mit der der Feind uns jedes Mal wieder belügt. Jesus hat die Wurzel beseitigt, die dich und mich abgehalten hat, diese Identität von Adam und Eva vor dem Sündenfall wieder zurückzubekommen. Das ist der entscheidende Punkt, wisst ihr? Und solange ich immer drauf gucke, ja, aber ich sündige ja noch und dann mir gleichzeitig der Teufel sagen, ja, deswegen bist du ein Sünder, weil du sündigst ja wohl noch. Ne? Damit bleibe ich genau immer, ah, wo bist du? Meine Powerpoint? An der Stelle. Und ich bleibe da stehen. Und dann ist das Abendmahl manchmal so, ja, ach, danke Jesus, dass du für meine Schuld gestorben bist, weißt du. Ist schon toll, auch wenn die gar nicht so genau weiß, wie viel Schuld und so weißt. Ich habe, ich war jetzt nicht so böse, muss doch reichen. Aber danke und wir singen hunderttausend Lieder, danke Jesus, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich will mal ein Lied hören, wo sagen wir sagen, danke Jesus, dass ich eine neue Identität habe von dir. Dass du für meine Schuld gestorben bist, das ist das, dass du die Frucht des gebrochenen Seins zwischen dir und mir, die hast du beseitigt. Die Schuld ist nämlich die Frucht. Das ist aber nur der eine Teil. Der andere Teil ist, dadurch, dass du für mich bezahlt hast, kann ich völlig eintreten in diese neue Identität. Und jetzt frage ich euch mal, wie oft sagen wir das, wenn wir bekehrt sind, wir empfangen den Heiligen Geist? Wissen wir das? Dass der Geist Gottes da Wohnung nimmt in dir und in mir? Oder erzählen wir das nur den anderen? Wenn dieser Geist Gottes, der kann nur Wohnung in dir nehmen, wenn sozusagen dieser Risk weg ist. Der war nämlich im Alten Testament nur auf den Menschen, aber nicht da drinnen. Und das bedeutet, wenn der in dir wohnt, dann ist deine Identität wie die von Adam und Eva von damals vor dem Sündenfall. Und jetzt ist die Frage, und da ist die entscheidende Frage in unserem Kopf. Wem glaube ich jetzt eigentlich? Wenn Gott zu dir sagt, du bist heilig, tadellos und gerecht vor ihm, nicht, weil du so toll bist, nicht, weil du das alles richtig machst und dich wahnsinnig abmüssen anstrengst, sondern ganz einfach, weil er sagt, ich habe den Riss gekittet, die Beziehung ist frei. Und dann sagt sie, ja, aber ich, äh, meine Nachbarin nervt mich mal wieder. Genau. Und jetzt ist die Frage, auf welcher Seite meiner wirklichen Identität stelle ich mich? Kann ich jetzt sagen, Okay, das ist mein Altes, ich kann die nicht ausstehen, die nervt mich einfach. Genau. Und was brauche ich jetzt? Sage, also Jesus, du wohnst in mir, du kriegst den Vorschub, ich gehe mal ein bisschen auf die Seite, du kannst jetzt die Nachbarin lieben. Wie wär's? Und wisst ihr, was ich dann tun muss? Dann muss ich mit Gott darüber reden, dass ich das nicht kann. Ich muss mit Gott darüber reden, dass ich es nicht schaffe. Mein alter Mensch wird es niemals schaffen und wir sollten aufhören zu versuchen, den alten Menschen dazu bewegen, es zu schaffen. Das macht dich krank, das macht dich echt depressiv, da wirst du nie fertig. Sondern anfangen zu sagen, yes, danke Jesus, ich habe diesen neuen Menschen durch dich und der darf jetzt nach vorne und du darfst bitte meinen Verstand einnehmen, meine Gefühle einnehmen, meine Verletzungen haben, kannst du alles haben und du darfst daraus machen, was du möchtest und ich lerne mal dir zuzuhören. Und wisst ihr, da gibt es einen in der Bibel, wer weiß, wer der ist? Der Bartimeo ist genau, aber danach, oder? Genau, da gab es auch einen davor. Der war nämlich blind. Und was war dazwischen? Der war dazwischen. Stimmt's? Genau. Und wisst ihr, in Matthäus 11, Vers 12 heißt es eben dieses dem Reich des Himmels wird bis heute Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Und ich habe das mal wirklich nachgeguckt, was das, was das denn bedeutet, eben auch dieses Gewalt, also Gewalttun und ähm, Gewalttuende reißen es an sich. Das heißt, das Reich der Himmel ist der Ort, wo Gottes Gegenwart wohnt. Im Sturm erobern, das heißt mit glühendstem Eifer, aller Kraft, höchster Intensität und positiver Aggressivität in etwas hineindringen oder etwas an sich reißen. Ja, da wird das, Gewalt, das Wort Gewalt ein anders. Ich habe es vorher schon gesagt, wisst ihr, wenn du einen, habt ihr das schon erlebt, wer hat einen Hund zu Hause von euch? Genau, folgt er euch? Ja, okay. Stöckchen. Delo, hol das Stöckchen. Und dann springt er. Und dann packt er den Stock und der wird dir diesen Stock nicht geben. Festgebissen. Nein, ist meiner. So, ich glaube, das ist ein gutes Bild für sich. Das Reich der Himmel. Ich muss es an mich reißen. Das bedeutet, meine, das Reich der Himmel ist nicht die Heilung, Dämonen austreiben, Blinden, Blinde sehen werden. Das ist alles das ist eine Frucht. Aber wenn ich meine Identität vorher nicht an mich reiße, dann werde ich auch niemals die Frucht haben. Die alte Frucht dieses ewige, ich muss wieder gehen und Verdammnis und Vergebung und Minderwertigkeit und Anklage und all diese Sachen, das ist auch eine Frucht die ich immer versuche zu bekämpfen. Aber die Frucht kommt, kommt nicht von alleine, die kommt aus diesem Riss. So, jetzt habe ich aber diesen Riss nicht mehr. Da muss ich das aber auch annehmen. Und das meine ich mit diesem, was hat der Bartimeus gesagt? Was hat er gemacht? Der hat das Reich des Himmels an sich gerissen. Und zwar nicht, ach Jesus, könntest du mal bitte mich heilen. Da haben alle gesagt, da hat er gefragt, wer ist hier umeinander? Weil er gehört hat, irgendwie geht hier was nachher? Ja, der aus Nazareth, der Nazareer. Oh, was der? Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Ja, das können wir ja schon gar nicht. Mehr sind. Wir sind eher etwas stiller, wir Deutschen. Ne? Brav, nett halt. So, Es macht man jetzt so. Und bitte in bestimmten Gemeinden schon gar nicht. Da kannst du deinen Kopf einschalten, kannst dich entscheiden, sagen, ja, das möchte ich, ordentlich, dann ist es okay. So, ein Bartimäus, eine blutflüssige Frau. Wir haben XY-Beispiele in der Bibel und wir lesen, wir lesen es wie Geschichte, ne, so nette Geschichte. Bist du schon mal in der Situation gewesen, dass du gesagt hast, Gott, ich brauche das. Die meisten von uns kennen das von der Bekehrung. Jesus, ich brauche dich. Ich weiß zwar nicht genau was, aber es war auch wurscht. Ich wusste es einfach, ich brauche ihn. Ja, und heute brauchen man nimmer. Ich brauche diese Identität von dir. Ich muss es in meinem Herzen kapieren, dass du mich neu gemacht hast, dass ich vollen Zugang habe zum Vater, dass ich Zugang habe zum Reich Gottes. Und Reich Gottes heißt, die Blinden sehen, die lahmen gehen, die Kranken werden gesund, die Dämonen werden fliehen. Hä? Huh? Ja, ich weiß es doch nicht, ob ich die Identität so will. Weil es könnte ja herausfordernd sein. mir Vielleicht könnt Gott zu mir sagen, ich muss zum Hühnerberg. Oh. Ja, die Menschen sind es echt wert. Jeder Mensch ist es wert. Aber wenn wir Christen unsere Identität nicht packen, nicht sagen, das ist das, was ich bin, dann können wir noch hundert Jahre warten auf die Erweckung. Sie wird nicht kommen. Weil die erste Erweckung, das erste Verstehen, dass ich eine neue Identität habe und damit Zugang zu all dem, was im Reich Gottes entspricht, auch zu der Liebe für meine Nachbarn. Wenn ich das nicht habe, wenn ich das nicht für mich ergreife und sage, ich habe es nicht verstanden, aber ich will es haben, dann wird es keine Kraft haben in meinem Leben. Und dann werden wir weiter hier, jeden Sonntag kommen, nette Lieder singen, ganz freundlich, nett sein, wie die Frau im Bioladen und sagen, ach, das ist ein Problem. Kommen wir beten dafür, bitte Gott, mach doch was. Und wir werden nichts tatsächlich in unserem Herzen verstehen, wisst ihr. Und dafür ist mir jeder Christ zu so schade. Ich glaube einfach, dass ich, ich hab's es wirklich satt. Ich habe es so satt, dass der Teufel Tausende von Christen gefangen hält, in dieser Identitätslüge, dass wir nicht mehr wissen, wer wir sind. Und sich sagt, super, die sind zwar zu Jesus gekommen, aber pff, so what? Mach doch nichts. Da haben wir schon mal verhindert, dass die das noch jemand anderem erzählen. Und ich will es wirklich nicht mehr. Und ich glaube, dass Jesus wirklich mit seinem Tod am Kreuz es ist wie, ihr kennt die Springfrucht, wer kennt die? Wer weiß, was das ist? Das ist so eine Pflanze, genau. Und wenn der Samen gereift ist, dann machst du einmal plop auf die äußere Hülle und dann macht es pling und der Same wird ausgestreut. Und rechts und links wächst wieder Springkraut. Jesu Leib, sein Tod war genau diese Springfrucht draufgedrückt und der Same, der in ihm ist, der Geist Gottes, die Vergebung, die Befreiung für ein für allemal von deiner Sünde, wursch, wird verteilt und jedes menschliche Herz, das diesen Samen aufgenommen hat, was wird da drin erwachsen, wenn ich mal vom Springkraut ausgehe? Springkraut! Hoffentlich! Und so ist es mit Gottes Geist auch, er ist ausgegossen in dein Herz, und was wird er denn hervorbringen in deinem Herzen? Reich Gottes, er wird Jesus hervorbringen in dir. Er wird das Geistgewirkte hervorbringen, wenn ich es wirklich ergreife und sage, ich will das haben und du darfst es tun und es ist mir wurscht. Du kannst meinen Verstand überrennen, du kannst meine Gefühle überrennen, du kannst alles überzeugen in mir, was du möchtest. Ich will nur eins, du machst es. Hier hast du es. Aber das muss ich wirklich ergreifen. Ich glaube, ich bin durch. Und ich sagte, was als erstes in dir aufstehen wird. Dein geliebter Verstand. Ja, aber so einfach ist es ja jetzt nicht. Ja, aber wenn die morgens sind, ich, wir können gerne mal eine Fragestunde machen. Ich beantworte euch dann die Fragen dazu, die da auftauchen. Nein, die Esther Wollenschläger bietet äh, ein Modul an, das heißt Meine neue Identität. Und ich glaube, dass es wirklich eine gute Sache ist, um solche Sachen zu hm, mal ein bisschen zu beleuchten und zu besprechen. Ich wollte euch was anderes zeigen. Genau, das hatten wir schon, den Bartimeus, Ich liebe den Bartimeus und ich liebe am meisten, dass er so einen roten Kopf gekriegt hat. Du Sohn Davids Abame, ich meinte meiner. Es ist wie dieses, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Das sind für mich wirklich, wo ich sage, okay Herr, da können wir noch mehr davon brauchen. Wisst ihr, lest es mal. Also es gibt zwei Grundwahrheiten. Die erste, ist, die, Erde, ah, Männer, die erste ist, Männer sind klüger als Frauen und die zweite ist, die Erde ist eine Scheibe. So. Also um das nur mal zu sagen, die erste Behauptung haben bestimmt schon ganz viele geglaubt und manche glauben es bis heute. Okay? Die zweite Geschichte, die Erde ist eine Scheibe, das haben wir bis, Gott sei Dank, glaubt es kein Mensch mehr. Warum? Also, wenn wir das nur glauben würden, würdest du nicht weitergehen als 50 Kilometer, weil du Angst hättest, du fährst sonst bei der Scheibe runter. Heute fliegen wir um den Globus und irgendein schlauer Mensch hat gesagt, nee, 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 das ist keine Scheibe, ich glaube, das ist eine Kugel. Und dafür ist er echt geächtet worden, verfolgt worden, abgelehnt worden, was nicht alles. Und haben wir jetzt heute eine Kugel oder eine Scheibe? Ah, so ungefähr, Kugel. Ich hoffe doch, wisst ihr? Und genau so ist es, wenn ich meine Identität einnehme, obwohl ich das noch nicht sehe in meiner Frucht. Dann schreit alles in dir, nein, das ist gefährlich. Ja, aber dann kann man ja machen, was man will. Ja, genau, da kannst du morgens aufstehen und sagen, jawohl, heute sündige ich mal richtig, weil ich kann gar nicht rausfallen aus der Gnade. Aber ich kenne keinen, der das macht. Oder? Steht ihr morgens auf und sagt, endlich kann ich mal sündigen, wie ich will. Ich kenne keinen. Aber so denken wir halt, gell? Wie? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Man könnte da rausfallen, man kennt da, die Erde die, die könnte eine Scheibe sein. Nein. Deine Identität ist, wenn du Jesus aufgenommen hast in deinem Herzen. Du bist heilig, tadellos, rein, makellos vor ihm. Er liebt dich unbändig und wünscht sich nur eins, wie er das endlich in dir ausbreiten, ausrollen kann. Und dann wird nämlich etwas passieren. Dann wirst du andere Menschen lieben, wo du auch, selbst wenn du einen Kampf hast, schon magst, den liebe ich eigentlich nicht, wirst du wissen, aber der Jesus in mir, der liebt den und der darf das jetzt mal machen. Und dann wirst du diesen Menschen lieben. Und dann wird dort etwas passieren. Und dann wirst du anders reden. Und dann bist du nicht mehr minderwertig. Und dann gehst du ihm, ach, ich habe wieder versagt. Okay, ja, war kein so ein guter Tag, aber ich weiß ja, du lebst in mir. Und dann muss ich diesen, geistlichen, diesen, diesen Geist in mir nicht dauernd künstlich beatmen. Der atmet nämlich von alleine. Und er hat echt einen Ausbreitungsdrang. Aber ich muss ihn wollen... Und das wünsche ich uns so sehr. Ich wünsche uns, dass wir unsere neue Identität anziehen. Dass Jesus in dir die Angst besiegen darf. Dass Jesus in dir die Verletzung heilen darf. Dass er in dir und durch dich jemand anderen lieben darf. Dass er dir sagen kann, wie wertvoll du bist. Und liebe, Christ liebe Geschwister, jeder von euch, jeder, der Jesus in seinem Herzen hat, hört seine Stimme. Und ich gehe nicht zurück davon. Weil Jesus dir sagt, aber nicht vielleicht als erstes da oben im Kopf, sondern du spürst, wenn er zu dir spricht. Es ist heilsam, es ist befreiend, es ist ohne Anklage. Und das spüren wir und das hören wir, das nehmen wir wahr. Und unser Kopf soll sich endlich danach richten. Genau. Also. Welches Reich der Himmel ist dir nahe? Welches Reich wohnt wirklich in dir? Welche Identität möchtest du wirklich ergreifen? Bist du bereit, dieser neuen Identität dem Reich Gottes Gewalt anzutun, um es an dich zu reißen und es dir nicht mehr wegnehmen zu lassen wie der Hund mit seinem Steckle? Und zu sagen, nicht mehr ohne das. Dann haben wir jetzt kurz die Gelegenheit, ich möchte es euch wirklich, das Abendmahl ist ein Freudenfest. Es ist wirklich ein Freudenfest, weil Jesus die Türe aufgestoßen hat und mir gesagt hat, bleib nicht an dem Kreuz stehen, komm doch rein in mein Haus. Nimm doch mal das, was da alles drin ist und freu dich daran und hör auf, dir selber irgendwie erzählen oder schaffen zu wollen. Ihr Lieben, vielen Dank. Ich hätte gerne das Lied noch.